1: مردم فلورانس از اینکه دیدند این سیاه چرده که ده سال پیش با بحثهای خود آنها را معلول میکرد اکنون میتواند با خیالات مملو از مکاشفات وحشتانگیز خود آنان را به حراس اندازد و با تشریح هیجانانگیز شرک و فساد و تباهی اخلاق همسایگان ارواح آنان را با توبه و امید متعالی سازد و آن ایمان مطلقی را که به دوران جوانی آنها الهام و حراس می‌بخشد دوباره زنده کند، در شگفت شدند. ای زنانی که به آرایش خود و گیسوان و, و دستان خود افتخار می‌کنید. به شما بگویم که همگی زشت روح هستید. آیا می‌خواهید زیبایی حقیقی را ببینید؟ به مرد یا زن پارسایی بنگرید که در او روح برتن تن دارد هنگامی که دعا می خواند هنگامی که پرتو جمال الهی بر او میتابد و هنگامی که دعایش پایان می گیرد به او نگاه کنید درخشش جمال الهی را در رخسارش خواهید دید و به چهره اش چون به چهره فرشته ای نظر خواهید انداخت مردم از شهامت او در شگفت شدند. زیرا او روحانیان و پاپها را بیش از جماعت غیر روحانی و شاهزادگان را بیش از مردم عادی به باد انتقاد می گرفت و اشاراتش به نظریه های سیاسی رادیکال قلوب مردم توهیدست را گرم می کرد. در این روزگار نه فیضی مانده و نه محبت روح القدسی که خرید و فروش نشود. از سوی دیگر، توحیدستان زیر بار سنگین ظلم و ستم رنج می‌کشند و در حالی که از آنان وجوهی بیش از حد تواناییشان مطالبه می‌شود، توانگران بر سر آنان فریاد می‌کشند، باقی را به من بده. کسانی که درآمدشان پنجاه فلورین در سال است، معادل درآمد 100 فلورین مالیات می‌پردازند. حالا که توانگران فقط مالیات اندکی می دهند. زیرا قوانین مالیاتی را به سود آنان وضع کرده اند. خوب فکر کنید ای توانگران. زیرا مصیبت در انتظار شماست. این دیگر فلورانس نامیده نمی شود. اینجا کمینگاه دزدان و فرومایگان و خونریزان است. پس شما همه گرفتار فقر و مزلت خواهید شد و نام شما ای کشیشان به وحشت مبدل خواهد گشت. پس از کشیشان نوبت به بانکداران می رسید. شما راه های بسیاری برای مال اندوزی یافته اید و کسب و کار صرافی که شما مشروعش می نامید ترین کسب هاست. و شما معموران و دادرسان شهر را فاسد بار آورده اید. کسی نمی تواند شما را قانع کند که رباخاری یا تنزیل گناه است. به بهای جان خود هم که شده از آن دفاع می کنید. کسی از رباخاری شرم ندارد. نه. آنها که جز این کنند در نظر شما ابله هستند. چهره شما چون چهره زنان روز پیست و از شرم سرخ نمی میگویید زندگی شاد و سعادت آمیز در سود نهفته است. ولی عیسی مسیح میگوید گوید فقرها روحن آمرزیده اند زیرا ملکوت آسمان از آن آنان خواهد بود. و کلامی با لورنسو. حاکمان ستمگر، اصلاح ناپذیرند زیرا مغرورند زیرا چاپلوسی را دوست دارند و از منافع نامشروع روی بر نمیتابند آنها نه به صدای فقرا گوش می‌دهند و نه توانگران را محکوم می‌کنند کنند. دهندگان را به فساد می‌کشند و مالیات‌هایی وضع می‌کنند تا بار مردم را سنگین‌تر سازند حاکم ستمگر عادت کرده است که افکار مردم را با نمایش ها و جشنواره‌ها مشغول کند. به این قصد که آنها را به جای اندیشیدن به اعمال او به فکر تفریح و سرگرمی خیش مشغول کند و وقتی که با منافع عمومی ناآشنا بار آمدند، حکومت در دست او باقی خواهد ماند. و یک چنین حکومت دیکتاتوری نخواهد توانست، اعمال خود را بر اساس ادعای کمک مالی به ترویج ادبیات و هنر توجیح کند. سابونا می گفت که ادبیات و هنر مظهر بیدی نیست. اومانست ها فقط وانمود می کنند که مسیحی هستند. آن نویسندگان باستانی که آنها آثارشان را با بذل مساعی بسیار کشف و ویرایش می و می نسبت به مسیح و فضیلتهای مسیحیت بیگانه اند و هنرشان پرستش خدایان روزگار بدپرستی یا نمایش بیشرمانه زنان و مردان اوریان است. لورنسو مزترب شد. پدر بزرگش دیر سان مارکو را بنیان نهاده و ثروتمند کرده بود و خود او نیز از بذل و بخشش به آن دریغ نورزیده بود. اکنون برای او نامعقول می‌نمود که راهبی که از مشکلات کشورداری آگاهی چندانی نداشت و اندیشه نوعی آزادی را در سر می پرورند که بر اساس آن قوی نتواند بدون هیچ مانع قانونی ضعیف را به خدمت خود درآورد. از یک زیارتگاه خانواده مدیچی پایه های حمایت مردم را از قدرت سیاسی خانواده او ویران کند. نخست کشید با مدارا راهب را آرام کند. در مراسم قداس دیر سانمارکو شرکت جست و هدایای گرانبهایی به دیر فرستاد. سابونا رولا او را رویش کرد و در معزه بعدی اظهار داشت که سگ با وفا به خاطر قطع استخانی که جلویش میاندازد دست از او, او کردن در دفاع از صاحبش بر نمی‌دارد. وقتی مبلغ هنگفتی به صورت طلا در صندوقچه اعانات دیر یافت، به گمان اینکه از سوی لورنسو اهدا شده است، آن را به دیر دیگری بخشید و گفت که برای تأمین های برادرانش نقره هم کافی است. لورنسو پنج تن از شخصیت های ترازه اول فلورانس را نزد او فرستاد تا به او ثابت کند که معزه های فتن انگیزش ممکن است منجر به خشونت های بیحاصل شود و نظم و آرامش فلورانس را برهم زند. سوونا در پاسخ گفت که به لورنسو پیشنهاد کند که از گناهانش توبه کند. راهبی از فرقه فرانسیسیان را که به شیوایی سخن معروف بود ترغیب کردند تا معزه های مردم پسندی ایراد کند و مردم را از مجلس وعز آن راهب دومینیکی پراکنده سازد. این اقدام هم بی نتیجه بلکه گروه های زیادتری به سانمارکو رویاوردند به طوری که کلیسا دیگر جا نداشت. ساوونارولا در سال 1491 برای ایراد معزه ایام روزه ناگزیر از کرسی کلیسای جامع شهر استفاده کرد و هرچند امارت این کلیسا طوری ساخته شده بود که گنجایش همه مردم شهر را داشت هرگاه که ساوونارولا در آن سخنرانی میکرد مملو از جمعیت میشد لورنسو بیمار دیگر سعی نکرد جلوی وعظ ساوونارولا را بگیرد پس از مرگ لورنتسو، ضعف فرزند او پیرو موجب شد که ساونارولا نیرومندترین شخصیت فلورانس شود. ساونارولا با رضایت اکراه آمیز پاپ جدید الکساندر ششم، دیر خود را از جامعه لومبارد، یعنی جامعه دیرهای دومینیکیان که خود بخشی از آن بود، جدا کرد و عملا راهبری جامعه روحانی خیش را مستقلاً در دست گرفت. در مقررات دیر اصلاحاتی به عمل آورد و سطح اخلاق و تفکر راهوان را بالا برد. سپس پیروان تازهی به جامعه آنها پیوستند و اکثر دویست و پنجاه عضو آن چنان نسبت به او اشق و وفاداری یافتند که در همه زمینه ها جز آن اردالی نهایی از او بیچون و چرا پیروی کردند.
0: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. quince. dot com slash style.
1: صابونارولا <laughs> در انتقاد از مردم غیرروحانی و فساد اخلاق روحانیان انروزگار گستاختر شد. او که نظریه های ضد روحانی فرقه های بدعتگذار والدوسیان و پاتارین ها را که هنوز در گوشه و کنار ایتالیای شمالی و اروپای مرکزی در کمین نشسته بودند ناخودآگاه به ارث برده بود سروت این دنیایی روحانیان و زرق و برق مراسم کلیسایی و نخست کشیشان بزرگ با آن کلاهای شکوهمند ساخته شده از طلا و سنگهای قیمتی و رداهای زیبا و نوارهای زربفت، جمله است که خود می گفت، را محکوم می کرد. او این تجمل و اصراف را با سادگی کشیشان کلیسای اولیه میسنجید و می گفت، آنها تاجها و جامهای زرین کمتری داشتند. زیرا همان تعداد اندک جام را هم که داشتند برای تأمین نیازمندی‌های فقرا می‌شکستند و قطعه قطعه می کردند. حالان که ما به خاطر به دست آوردن جام های باده تنها وسیله زندگی فقرا را نیز می چپند. علاوه بر این انتقادات سرنوشت شوم آنها را نیز پیشبینی می او پیشگویی کرده بود که لورنتسو و پاپ اینوکنتیوس هشتم در سال 1492 خواهند مرد و چنین نیز شد. حال نیز پیشگویی کرده بود که گناهکاران ایتالیا و حاکمان مستبد و روحانیان این کشور انتقام گناهان خود را با فاجعه وحشتناکی پس خواهند داد. و پس از آن مسیح ملت را به سوی اصلاحاتی افتخار آمیز رهبری خواهد کرد و خود او سابونا رولا در اثر مرگ غیر طبیعی خواهد مرد. در اوایل سال 1494 پیشویی کرد که شارل هشتم به ایتالیا یورش خواهد برد و او از این یورش چنان تنبیه الهی که آلودگی ها را میزداید استقبال استقبال میکرد. معزه های او به گفته یکی از معاصرانش در این هنگام چنان مشهون از وحشت و هشدار و نال و زاری بود که کسانی که سخنان او را میشنیدند، سرگردان و زبان بسته چنان که گویی نیمه جان باشند در شهر این سوی و آن سوی در سپتامبر 1494 شارل هشتم از کوه‌های آپنن عبور کرد. به ایتالیا تاخت و تصمیم گرفت حکومت سلطنتی ناپل را به فرانسه بیافزاید. در ماه اکتبر به قلمرو فلورانس رسید و دژ سراتسنا را محاصره کرد. پیرو میپنداشت که اگر شخصا نزد دشمن رود او نیز میتواند همان گونه که پدرش فلورانس را از چنگ ناپل نجات داد، فلورانس را از چنگ فرانسه نجات بخشد. این بود که در سراتسنا به دیدار شارل رفت و همه شرایط او را پذیرفت. پیزا، لکون و همه دژهای فلورانس در مغرب در مدت جنگ به فرانسه تسلیم شدند و قرار شد فلورانس برای تأمین هزینه جنگی شارل مبلغ دویست هزار فلورین برابر 5 میلیون دلار) به او پیش پرداخت کند. وقتی خبر این موافقت نامه به فلورانس رسید شورای شهر و رئیس آن یکی خوردند پیرو برخلاف پیشینیان خود در این گفتگوها با شورای شهر مشورت نکرده بود شورا به رهبری مدیچی های مخالف پیرو تصمیم گرفتند او را از فرمانروایی براندازند و حکومت جمهوری قدیمی را احیا کند وقتی پیرو از سراتسانه بازگشت متوجه شد که درهای کاخ وکیو را روی او بستهاند. همچنان که به سوی خانه خیش راه افتاد، مردم به ریشخندش گرفتند و کودکان شیطان به او سنگ پرتاب کردند. پیرو از ترس جان همراه با خانواده و برادرانش از شهر گریخت. مردم کاخ و باقهای مدیچی و خانه های مأموران مالی پیرو را قارت کردند. مجموعه آثار هنری، که در طول چهار نسل خاندان مدیچی گرد آمده بود به یغما رفت و پراکنده شد و دولت باقیمانده آنها را به معرض حراج گذارد شورای شهر برای کسانی که پیرو و کاردینال جوانیده مدیچی را زنده دستگیر کنند و تحویل بدهند مبلغ پنج هزار فلورین و برای کسانی که مرده آنها را تحویل دهند مبلغ دو هزار فلورین پاداش تعیین کرد. سپس یک هیئت پنج نفری را همراه ساونا برای تعیین شرایط بهتری با شارل به پیزا فرستاد. شارل با احترام آنها را پذیرفت اما حاضر نشد تعهدی بدهد. وقتی که هیئت آنجا را ترک کرد، مردم پیزا نقش‌های شیر و زنبق پلورانس را از ساختمان‌های شهر کندند و استقلال خیش را اعلام داشتند. شارل وارد فلورانس شد و رضایت داد که شرایط خود را اندکی تعدیل کند. و چون مشتاق بود که به ناپل دست یابد، با لشکریان خود به سمت جنوب تاخت. فلورانس اکنون خود را برای مواجهه با یکی از ترین تجربه های دموکراسی آماده میکرد.